0: Einige unter euch haben es mit Freude festgestellt, andere wundern sich wiederum vielleicht ein wenig, warum kommt das Thema Coronavirus, was uns alle im Moment irgendwie ja sehr stark beschäftigt, warum kommt das so wenig, so selten im irgendwas vor? Ich denke, der Irgendwasser spiegelt so ein bisschen das Leben, auch wieder zumindest mein Persönliches hier. Ähm, Es ist nicht so, dass ich das Coronavirus einfach so ignoriere oder ignorieren könnte. Wie soll man das auch hinkriegen? Es scheint sich ja die ganze Welt nur noch darum zu drehen. Aber das ist auch gleichfalls der Grund, weswegen ich da so sparsam hier im irgendwas darauf eingehe. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich ins Internet gehe. Es ist alles voll mit Coronavirus hier, Coronavirus da. Twitter, die ganzen Meldungen, im Prinzip kann man über 90% Prozent der ganzen Twitter-Meldungen schon fast wegschmeißen, weil das ist halt einfach eine absolute Überversorgung mit dem dem Thema Coronavirus. Ähm, So leid es mir tut, es hilft mir kein Stück weiter, wenn ich weiß, wie viele Tote sind jetzt in Deutschland oder in den USA oder in Brasilien oder in Italien. Ähm, Ja, wie viele Menschen sind da gestorben? Durch das Coronavirus. Ich kann es nicht verändern. Und äh, es bringt mir halt auch nichts, wenn ich es weiß. Es nützt mir nicht ganz viel. Das Einzige, weswegen man sich das überhaupt antut, ist ja eigentlich nur, um eine Einschätzung zu haben, wie gefährlich ist das Ganze eigentlich. Und wie gefährlich kann es dementsprechend vielleicht auch für einen ganz persönlich werden. Und das Einzige, was ich halt daran erkennen kann, äh, an diesem Katastrophenfällen, wo man wirklich ähm, mit so viel Toten zu tun hat, dass man die im Krankenhaus gar nicht mehr richtig versorgen kann. Das ist eben das, woran ich merke oder für mich persönlich zu glauben meine, warum unsere Politiker ähm, und Wissenschaftler so knackehart reagiert haben äh, mit dem Lockdown und alles runtergefahren haben. Ähm, das ist nicht um das Coronavirus, um die Verbreitung in irgendeiner Form äh, zu vermeiden oder weil das irgendwie eine total panische Reaktion ist, sondern einfach nur, weil sie genau wussten, exponentielles Verhalten, Verbreitung, also ständige Verdopplung alle paar Wochen, können wir uns mit unserem Gesundheitssystem nicht leisten. Es funktioniert nicht. Das kann man, ist eine rein rechnerische Geschichte. Und wenn man sich das ausrechnen kann, dass man in innerhalb einer, ein paar weniger Mo- Monate, äh, dass unsere Krankenhäuser damit überlastet wären, wenn das so explosionsartig auf uns zukommt. Ich vergleiche das ja immer mit einer sich anschleichenden äh, Explosion, wo man eben zunächst erstmal rein überhaupt gar nichts merkt. Und das ist auch das, was ich bei vielen Menschen im Moment bemerke, dass sie einfach sagen, wo ist es denn? Passiert doch nichts. Das ist doch wieder total überreagiert und das ist doch alles völlig verrückt und kürre. Ähm, mag sein, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Witzigerweise haben wir da draußen jetzt plötzlich 8 Mil- äh, Millionen, 8 Millionen, 80 Millionen, ähm, 80 Millionen Wissenschaftler hier in Deutschland, die alle plötzlich genau wissen, wie es funktioniert, wie man es machen müsste. Es hat zwar jeder eine andere Meinung, aber Jeder hat für sich das Wissen gepachtet. Und ich sage ganz klar, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, ob wir überreagieren oder zu wenig oder was auch immer. Ich sage mir für mich bloß halt, ähm, wo man Vorsicht walten lassen kann, ohne dass es einem weh tut. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. (lacht) Abstand halten, ist das wirklich ein einschneidendes Ereignis in mein Leben, würde ich nicht sagen. Abstand halten kann ich so auch ganz wunderbar. Ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Und es gibt ja auch immer noch bestimmte Menschen, sind halt nur wesentlich weniger, wo man den Abstand auch nicht einhalten braucht, weil es eben einfach keinen Sinn macht. Ich kann euch zum Beispiel etwas sagen, wir haben hier trotzdem unseren Herrenabend schon mittlerweile wieder einmal gemacht. Obwohl Corona ist und obwohl das man sich erstmal fragen könnte, ist das denn nicht ganz ungefährlich, weil äh, die anderen Herren außer mir <lacht> sind ganz normal auf ihrem Arbeitsplatz und fahren in der Weltgeschichte rum. Das heißt, die können sich schon relativ zügig anstecken irgendwo, wenn es doof läuft. Und somit würde ich es dann auch bekommen. Warum machen wir es trotzdem? Ganz einfache Sache. Ähm, wir alle drei, also wir treffen uns meistens üblicherweise zu dritt mit drei Männern und von jedem Mann, also von jedem dieser drei Männer, die Frau arbeitet hier als Postzustellerin in Retham und ähm, das heißt, die Frauen arbeiten zusammen, meine Anja logischerweise dementsprechend auch und meine Anja hat gesagt, das kann man gar nicht verhindern oder vermeiden, wenn das da einer hat ähm, in diesem Kollegenteam, dann kriegen das alle es <lacht> funktioniert einfach nicht die Pakete werden und die Briefe werden morgens angeliefert. Man muss das zusammen, die Pakete sortieren. Man ist auf engstem Raum. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Klar, die tragen da auch Masken bei und äh, versuchen, was sie können. Aber letzten Endes realistisch gesa- äh, gesehen, muss man einfach sagen, es wird nicht funktionieren. So, was bedeutet das? Entweder einer dieser Frauen hat es, dann schleppt die das mit nach Hause. Dann haben sie Männer logischerweise auch. Ähm... Oder aber, wenn das jetzt einer dieser Männer hätte, mit dem ich jetzt zum Beispiel ein Bierchen getrunken hätte, habe, wenn die das haben, dann haben das deren Frauen logischerweise auch. Somit ist die Kette wieder geschlossen. Und dann haben wir eben gesagt für uns, wir ähm, können uns trotzdem mal einen Tisch setzen und ein Bier trinken. Und was Leckeres essen. <lacht> also das ist jetzt nicht das Problem. Und da ist auch nicht mehr oder weniger Gefahr drin, weil man wirklich sagen muss, es gibt bestimmte Menschen. Denk mal nur, an eure Arbeitskollegen vielleicht und so weiter, da muss man einfach sich eingestehen und sagen, lässt sich nicht vermeiden, wenn der das hat, ist die Chance extrem hoch, dass ich es dann auch habe. So. Ähm, Aber trotzdem, es gibt eben genug Dinge, wo man so ein bisschen drauf achten kann. Wenn ich jetzt draußen bin und rumrenne und komme dann ins Haus rein, ähm, habe ich mir persönlich eigentlich schon immer, sehr gerne die Hände gewaschen. Ich bin da, was das angeht, bin ich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass es bei mir krankhaft ist, aber immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Dinge angefasst, dann muss ich sofort zum Waschbecken hinrennen und mir die Hände waschen. Das ist für mich also gar nicht so ungewöhnlich, nur, dass ich sie mir jetzt viel länger waschen muss. Das habe ich früher natürlich in der Intensität sonst nicht gemacht. Ist auch bei Anja so, wenn die nach Hause kommt, gearbeitet hat, erster Lauf ist zum Waschbecken und dann ganz intensiv und lang die Hände waschen. Das ist das, was man so machen kann. Wobei man auch da wieder sagen muss, ja, wenn man dann sich die Wissenschaftler anhört, dann sagen die, es sind vielleicht 20 dass man sich darüber anstecken kann. Dann nochmal 40 Tröpfchen und 40 Aerosol, das heißt die normale Atemluft. Das ist zum Beispiel auch wieder etwas, die meisten interessiert es nicht. Die würden jetzt auch wieder essen gehen, völlig problemlos, auch wenn es irgendwo in der Gastwirtschaft ein Raum wäre zu viele Leute da eigentlich drin sind, nicht gelüftet werden kann, weil vielleicht draußen kalt ist oder schlechtes Wetter oder keine Ahnung weswegen, müsste ich jetzt persönlich im Moment nicht unbedingt haben. Ich will mit Sicherheit wieder essen gehen, auch dieses Jahr. Bloß ich freue mich auch, wenn man draußen sitzen kann. Ich muss das jetzt auch nicht unbedingt haben, dass ich in der Bude sitze. Hat übrigens auch mehrere Gründe wieder ihr bekommt es hier im Podcast mit. Ich bin zwischendurch ja immer am im Husten. Das passiert immer dann, wenn ich viel sprechen muss, witzigerweise. Das heißt, ihr bekommt es hier beim Podcasten besonders arg auf die Ohren. Normalerweise ist das bei mir nicht so schlimm. Nur eben, wenn ich in Dauerschleife ständig sprechen muss, dann huste ich viel. So, und jetzt ist, ist es natürlich auch wieder so eine Sache, wenn man jetzt husten muss, wird man schon wieder komisch angeguckt. Ähm, weil das ja somit zu den ersten Anzeichen gehört. Deswegen allein deswegen fühle ich mich schon nicht wohl, weil ich ständig das Gefühl habe, jetzt huste mal hier nicht so rum. Ähm, Sonst denken die anderen wieder, du hast Corona und gucken dich blöd an. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Es ist sowieso Quatsch, wenn das einer hat, was soll der noch dagegen tun? Und letzten Endes, ich sage ja, die Chancen stehen ja auch nicht schlecht, dass man es selber vielleicht dann auch bekommt. Ähm Ja, also was ich damit eigentlich nur sagen will, wirklich die Situation einschätzen, so wie manch anderer sich das zutraut. Egal in welche Richtung. Ich kenne Leute, die kriegen panische Angst, haben die vor allem und ähm, tun so, als wenn irgendwie die Seuche im Umlauf ist und man jetzt gar nichts mehr tun kann. Das finde ich unsinnig. Ich finde zum Beispiel auch Quatsch, äh, wenn ich jetzt irgendwas anfassen soll oder so wenn ich mir danach gleich die Hände waschen kann, ist das für mich persönlich eigentlich nicht so ein großes Problem. Aber auch das, das muss jeder anders äh, für sich wissen, wie er das machen will. Wie er das handhaben will. Ähm, Anja zum Beispiel, ähm, ich sage ja Postzustellung, die ähm, geben den Handscanner und Stift und so weiter, geben die gar nicht erst außer Hand. Das heißt, es hat keiner mehr die Möglichkeit, diese Sachen anzufassen, dass da irgendwie gegenseitig was angefasst wird. Und da finde ich das ehrlich gesagt auch Richtig so, weil die Postzusteller sich nicht ständig die Hände waschen können unterwegs. Wie soll das gehen? Ähm, aber ich kann das. Ich kann das, wenn ich hier zu Hause ein Paket annehme. Unser Hermes-Fatzke nämlich, der ist zum Beispiel zu doof oder was auch immer. Ähm, der hält dann immer wieder einen Kugelschreiber hin, dass man aufs Paket unterschreiben soll. So machen sie es ja am liebsten im Moment. Oder manchmal haben sie dann doch noch den alten Handscanner, da wieder dieses abgewrackte, abgesiffte Teil. Ich war erst auch überlegen, fasse ich das jetzt an oder nicht. Dann habe ich mir aber gedacht, soweit wie ich es für mich verstanden habe, ist die Chance sehr, sehr gering, dass ich es einfach nur anfasse und dadurch den Virus kriege. Weil ich persönlich kann die Haustür zumachen und dann gleich danach mir die Hände waschen. Und das mache ich tatsächlich dann auch. Ich sage ja, ich habe sowieso einen kleinen Waschtick, (lacht) Händewaschtick, sobald ich irgendwelche Dinge angefasst habe. Ähm... Das ist nur mal als Beispiel. Das habe ich schon immer so gehabt. Wenn ihr mir gebrauchte Sachen wieder herschickt, dass ich mich um irgendwas kümmern soll, einen gebrauchten Rechner herschickt, den soll ich irgendwie, keine Ahnung, aufrüsten, neu installieren, reparieren, was auch immer. So, und ich habe den ausgepackt, habe den in der Hand gehabt und will dann was essen. Das kann ich nicht. Ich muss dann erst zum Waschbecken hin und mir gründlich die Hände waschen. Obwohl das Gerät völlig in Ordnung aussieht, vielleicht sauber aussieht, ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt. Ist, wenn ich neue Sachen auspacke, ist es nicht so schlimm, da kriege ich das mal eher gewuppt, aber sobald ich gebrauchte Dinge, die andere Menschen vielleicht viel in der Hand hatten oder so anfasse, dann kann ich zumindest dann nicht einfach dieselben Hände zum Essen nehmen, das kriege ich nicht gebacken, muss ich mir erst die Hände waschen. Auch wenn wir irgendwie unterwegs sind, draußen sind, zu Besuch sind oder so, muss ich mich böse zusammenreißen. Ähm, Da renne ich natürlich jetzt deswegen nicht immer zum Waschbecken hin. Aber es ist dann manchmal nicht besonders angenehm. Also ich habe dann wirklich das Gefühl, jetzt am liebsten Hände waschen, mache ich dann aber in dem Moment auch nicht. Weil ich denke mir dann selber, ist mir ein bisschen krankhaft, was du da machst, ist übertrieben. Jetzt im Moment natürlich nicht mehr. (lacht) Da würde man es vielleicht sogar verstehen können, aber ich habe das schon ewig eigentlich so. Ja, also ich habe für mich eben entschieden, äh, ich fasse zum Beispiel den Kugelschreiber an, den mir der Hermesbote da in die Hand drückt und unterschreibt das auf dem Paket und dann ist gut. Danach wasche ich mir die Hände und ist das Ding für mich erledigt. Nur wenn ich es jetzt hätte, den Virus, und habe diesen Stift angefasst, dann ist ja ganz klar, dann hat der Hermesbote, fasst den auch wieder an, steckt den in die Hemdtasche oder wohin auch immer, wischt sich dann irgendwann, wenn er weiterfährt, durchs Gesicht. Und schon kann es passiert sein. Ähm, Den Stift fasst vielleicht der nächste wieder an. Und der wäscht sich vielleicht nicht die Finger. Wischt sie jedenfalls irgendwie durchs Gesicht. Also es gibt dann Möglichkeiten, was da passieren kann. Ähm, Und Anja macht das nicht. Die äh, sagt dann eben, warten. Und dann sucht sie einen Stift und versucht dann dazu zu unterschreiben. Wir ärgern uns im Moment sowieso ganz, ganz furchtbar über Hermes, weil das alles gar nicht nötig wäre. Die haben nämlich einen Abstellvertrag und der funktioniert seit über 13 Jahren. Nur der neue Hermesbote kriegt das leider nicht gebacken. Und man kann sie nicht sagen, weil der gute Mann kein einziges Wort Deutsch spricht. Ich habe mir jetzt schon ein Vermerk gemacht in fünf verschiedene Sprachen, in der Hoffnung, dass da seine Sprache dabei ist. Das halte ich ihm diesmal vor die Nase, damit er weiß, dass wir einen Abstellvertrag haben und er das doch gefälligst einfach nur wegstellen soll an den vereinbarten Ort. Ja, ähm, was ich halt bemerke, ist, dass die Menschen im Moment extrem unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Die einen wollen es einfach nur durch Ignoranz beiseite schieben und sagen, sich interessiert mich alles nicht, ich brauche auch keine Maske zu tragen, wozu, ist doch affig. Ich brauche auch keinen Abstand zu halten. Das hat meiner Meinung nach, wenn die das nicht wollen für sich, wäre das ja eine Sache, wo man sagen kann, okay, jedem das Seine. Bloß, das hat was mit Respekt anderen Menschen gegenüber zu tun. So sehe ich das eigentlich eher. Das heißt, wenn ich jetzt... Huste und selbst der Meinung bin, ist doch nicht so schlimm. Dann habe ich trotzdem eine Mitverantwortung mit den Menschen, mit denen ich mir gerade den Raum, den Platz teile, wo ich mich gerade aufhalte. Wenn ich also in einem Laden bin, ich glaube, da fliegt man zum Glück mittlerweile auch raus. Und ich mir sage, ich persönlich glaube das alles nicht, dass das so gravierend und so schlimm ist und müsste jetzt keine Maske tragen. Dann mache ich es aber dann trotzdem, wenn ich der Meinung wäre, Einfach aus Respekt anderen Menschen gegenüber, die vielleicht einfach Angst davor haben. Die sich dadurch und wenn sie sich nur wohler oder was auch immer dadurch fühlen. Ähm Und ich denke, das ist auch nicht zu viel verlangt. Ich sage mir einfach im Moment, ähm, haben wir eine Situation, die niemand von uns einschätzen kann, wirklich gültig einschätzen kann. All die Die Menschen, die im Moment sagen, das ist ja alles nichts, ist ja nichts passiert und es ist alles komplett überreagiert und die haben die ganze Wirtschaft an die Wand gefahren für nichts und wieder nichts und, 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 was man jetzt im Moment alles so mitmacht, da muss man doch auf der anderen Seite sagen, könnte sein, kann aber doch auch so sein, dass eben dadurch, dass sie das alles runtergefahren haben, dadurch konnten sich die Menschen eben nicht mehr in Mengen und Massen ständig ähm, treffen und Kontakt zueinander suchen. Und aufgrund dessen ist das jetzt eben nicht so passiert wie in einigen anderen Ländern. Und da muss man doch sagen, dann hat das einfach jetzt funktioniert und gewirkt. Und dass das nicht so schlimm ist, liegt einfach nur daran, weil wir immer noch nach wie vor ganz am Anfang sind. Wir haben diese Explosion, diesen Anfang der Explosion, haben wir ja nicht gehabt. Also ist doch ganz klar, dass man im Moment das nicht so wirklich sagen kann, ob das jetzt gefährlich oder schlimm ist oder nicht. Ich weiß nur, dass für diejenigen, die da jämmerlich verrecken müssen im Krankenhaus, weil sie keine Luft mehr kriegen, für die ist das mit Sicherheit gefährlich und schlimm. Und da kann man auch dazugehören, auch wenn man nicht alt äh, und gebrechlich ist. Da gehören noch ganz andere Menschen dazu. Dafür sind es auch zu viele Meldungen wieder, dass da gesunde junge Menschen ins Krankenhaus kamen, denen das auch sehr, sehr dreckig ging. Äh, ich weiß nicht, ob da jetzt welche gestorben sind oder so. Ich habe das am Rande so ein bisschen mitgekriegt, dass welche Menschen da ins Krankenhaus kamen, die, wo man wirklich gesagt hätte, das hätten die so mit abschütteln können. Und da ist es eben nicht so gewesen. Und deswegen, das sind alles Dinge, wissen tut es doch niemand. Es kann doch jetzt niemand hergehen und sagen, ich habe jetzt 24 Stunden am Stück Fernsehen gesch- geschaut und deswegen bin ich jetzt der Corona-Spezialprofi und kann hier die Situation komplett einschätzen. Das ist doch Unsinn. Da muss man doch einfach sagen, nee, kannst du nicht. Kann ich übrigens auch nicht. Das Einzige, was wir tun können, sonst vielleicht eine Meinung bilden dazu. Und für uns selbst können wir tatsächlich auch so ein bisschen uns danach richten. Bloß ähm, mit denselben üblichen Grundlagen, wie wir sie eigentlich immer haben sollten, nämlich mit Respekt anderen Menschen gegenüber, die vielleicht eine andere Meinung haben und das Ganze jetzt anders versuchen hinzubekommen. Und da muss man einfach sagen, ich muss doch die Möglichkeit haben, so zu leben, wie ich das für richtig halte, ohne andere Menschen dabei zu gefährden oder aber überhaupt in die Bedrohung zu bringen, sich gefährdet zu fühlen. Das ist so das, was ich zum Thema Corona im Moment eigentlich so meine. Ich sage ganz klar und ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich kann die Gefahr nicht einschätzen, ich kann die Situation nicht einschätzen Und ich bin mir ziemlich sicher, können kann niemand, das Einzige, was wir können, ist, den Wissenschaftlern zuzuhören, nach diesen Erkenntnissen zu hoffen, dass es möglichst viel Wahres dabei ist. Und ähm, ja, was dann wirklich am Ende dabei rauskommt, ist eine ganz andere Geschichte. Ähm... Ja, warum komme ich da jetzt überhaupt drauf, wenn ich euch auf der anderen Seite gesagt habe, ich habe hier ähm, irgendwas äh, vorgehabt, schon von von, von vornherein, dieses Thema nicht ständig breit zu treten. Einfach, weil mir ist es zu viel, viel zu viel, äh, was berichtet wird und so weiter. Also alles, was mit Medien zu tun hat und so weiter. Es geht nur noch ums Coronavirus und das geht mir auf den Sack, die ganze Berichterstattung, weil das ist ja nicht nur das, was ich gebrauchen könnte an Informationen. Der informative Gehalt ist ja ein Bruchteil dessen, mit was man da im Moment alles befeuert und berieselt wird. Und das ist das Problem, was ich mit der ganzen Geschichte eigentlich überhaupt habe. Deswegen wollte ich da hier im irgendwas an nicht auch noch was obendrauf donnern. Aber, das habe ich mir auch von vornherein gesagt, wenn von euch was kommt, dass ihr gerne darüber sprechen möchtet, Irgendetwas dazu beizutragen habt, irgendwelche Gedanken loswerden wollt, irgendwas erzählt oder auch fragt, wo ich dann da auch drauf vielleicht reagieren kann, vielleicht meinen Senf auch noch dazu beisteuern kann. Das ist das Prinzip, was, was, was wir sonst auch mit allen Themen machen. Das haben wir ja schon immer im Irgendwas gehabt. Ihr erzählt irgendwas, wo ich jetzt vielleicht gar nichts weiter zu gesagt hätte von alleine. Und. Ähm, ich kann dann da gerne auch nochmal drauf eingehen. Es ist also nicht so, dass ich das Thema Coronavirus hier im irgendwas verbannen will oder davon nichts hier mitbekommen will oder was auch immer. Wenn ihr was zu erzählen habt, gerne kommt hier rein, ist kein Problem. Und wenn ich da was zu beisteuern kann, kann ich dazu was beisteuern. Aber die Initiative würde jetzt jedenfalls nicht von mir kommen. So kommt jetzt auch ein Beitrag von Marcel den kennt ihr auch schon, der hat schon öfter mir irgendwas was erzählt und der will euch einfach mal so ein bisschen was zum Thema äh, häuslicher Quarantäne sagen. Ja, Corona zu Reisezeiten und so weiter und so fort und deswegen habe ich das hier mit reingenommen. Ist auch eine eigenständige Sendung, weil es ist ein abgeschlossenes Thema. Er hat sehr lang und ausführlich erzählt und deswegen nehme ich das natürlich sehr gerne hier mit rein. Ihr könnt euch das hier gerne mit anhören. Und wir hören uns dann wieder, entweder zum Coronavirus, wenn euch das ein Bedürfnis ist, ein Thema ist, über das wir reden wollen, dann sprecht auf den Anrufbeantworter hier bei Blinzeln, auf den Podcast-Anrufbeantworter, wird am Abspann, wird die Nummer nochmal erzählt oder macht einen Audiobeitrag sonst irgendwie und lasst mir den zukommen. Und dann können wir das natürlich als Thema mit in den Irgendwas reinnehmen. Ich sag ja, nur die Initiative, die kommt jetzt nicht unbedingt von mir. Und den Grund habe ich euch nun erzählt. Wir hören also dem Marcel zu, was er zum Thema zu erzählen hat. Und damit wünsche ich euch viel informatives Vergnügen, so wollen wir es mal nennen. Und wir hören uns dann bald wieder hier im irgendwas Und bis dahin sage ich Tschüss, euer König Kurt.
1: Hallo, hier spricht der Marcel aus Wien und ich möchte euch heute meine ganz persönlichen Gedanken zum Coronavirus mitteilen. Ja, meine Frau und ich, wir hatten äh, ja, zum Glück nicht mit dem Coronavirus Erlebnisse, aber während und wegen des Coronavirus Wir haben nämlich morgen unsere zweiwöchige Quarantäne überstanden. Das klingt erstmal ziemlich schlimm, aber wir haben es gut überstanden und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Wir hatten im letzten Jahr eine Südafrika-Reise geplant, Und haben diese Südafrika-Reise schon im Juli letzten Jahres gebucht. Und sie sollte dann am 7.3. starten. Seit Mitte Februar begleitet uns ja das Coronavirus schon vor der Haustür, kann man sagen. Seit Ende Dezember war es in China, also noch weit weg, aber dann im Februar kam es auch schon ziemlich zuerst mal recht langsam zu uns, aber dann doch so, dass man sich vor so einer Fernreise schon Gedanken machen musste, ob man diese Reise dann antritt. Wir haben uns aber glücklicherweise dazu entschieden, diese Reise anzutreten und sind dann am 7.3. 7.3. von Wien mit einem Direktflug nach Kapstadt geflogen und alles war gut. Wir haben eine wunderschöne Reise erlebt. Wir haben eine zweiwöchige Rundreise durch Südafrika gemacht, über die Route. Wir waren am Kap der guten Hoffnungen und haben noch viel, viel mehr erlebt, aber da möchte ich vielleicht dann nochmal eine extra Folge zu aufnehmen. Jetzt möchte ich euch erstmal über die Rückreise erzählen. Wir haben natürlich dann, als am 16., naja, oder es war vielleicht am 13. März, ja, es war am 13. März, ähm, die Nachrichten verfolgt, dass dann schon ziemliche, Einschränkungen in Mitteleuropa waren und haben das natürlich von weit weg mitverfolgt, immer in der Sorge natürlich dann unseren Rückflug vielleicht nicht zu bekommen. Da wir beide berufstätig sind, ist es für uns ja dann noch wichtiger, pünktlich zurückzukommen, denn man hat ja eine Verpflichtung seinem Arbeitgeber gegenüber und wir waren, ich würde nicht sagen beunruhigt, aber schon ja ein bisschen in Sorge und haben halt die Nachrichten einfach gespannt verfolgt. Nun ist es ja auf einer Rundreise so, dass man dazu eigentlich erst so am Abend kommt, wenn man zur Ruhe kommt, man ist ja doch den ganzen Tag unterwegs und das Thema beschäftigte uns so am Tag, auf unserer Tour gar nicht unbedingt. Aber dann haben wir auch noch ziemlich viele Deutsche getroffen. Wir sind individuell gereist, das muss man vielleicht noch dazu sagen, die uns dann natürlich auch schon einiges erzählten, was so in Deutschland, Österreich und Mitteleuropa los ist. Und ja, da kommt man natürlich dann auch schon ins Nachdenken. Das war etwa am 13. März, da hatte ich dann auch von meinem Arbeitgeber eine Mail bekommen, dass ich mich doch melden sollte und wir dann über das weitere Vorgehen äh, sprechen werden, wenn ich von meiner Reise zurück bin. Da war aber dann äh, von Quarantäne noch keine Rede. Es wurde dann Ja, immer für uns interessanter, da die schlechten Nachrichten nicht abrissen. Und wir hatten auch am Sonntag, den 15. März, einen Regentag, an dem man natürlich dann auch etwas mehr Zeit hat, die Nachrichten zu verfolgen. Und für uns war aber zuerst mal wichtig, geht denn unser Rückflug noch oder müssen wir vielleicht sogar in Südafrika bleiben. Südafrika ist nicht der schlechteste Ort, aber wenn man dort für unbestimmte Zeit bleiben muss, ist das natürlich doch etwas, ja, was es dann dann vielleicht schon zu vermeiden gilt. Sagen wir es so. Wir haben also unseren Flug gecheckt. Man kann ja online zum Glück den Flugstatus nachschauen und da war noch alles ganz gut und ganz okay. Wir haben dann unsere Reise normal weitergeführt, haben gehört, dass es in Mitteleuropa kein Handdesinfektionsmittel mehr gibt und haben dann einen Vorrat gekauft in Südafrika. Ja, wir haben keinen Hamsterkauf gemacht, nein, aber wir haben auf jeden Fall für jeden Mal zwei Fläschchen gekauft. Und ja, weil wir wussten, es ist nicht schlecht, wenn wir dann zurück sind, dass man das vielleicht ein bisschen auf Vorrat hat oder auch auf der Reise bei sich hat. Denn unser mitgebrachtes Desinfektionsmittel ging dann schon so langsam zur Neige. Am Montag, den 16. März, wurden dann auch in Südafrika die ersten Maßnahmen getroffen und das hat natürlich ganz besonders die Reisebranche erwischt. Wir haben sehr, sehr viele Reiseleiter getroffen, auch deutschsprachige Reiseleiter, die uns natürlich über ihre Sorgen erzählt haben. Es gab ganz, ganz viele Stornierungen und auch unsere Reiseleiterin, mit der wir ja zu dritt unterwegs waren, also es waren meine Frau, unsere Reiseleiterin und ich, und wir haben unsere Reise individuell gemacht, <lacht> hat dann auch schon die ersten Stornierungen bekommen und hat sich natürlich auch Sorgen gemacht, wie es denn in der nächsten Zeit mit ihrem Verdienst wird. Ja, wir haben aber versucht, doch entspannt weiterzureisen, Und haben dann, wie gesagt, schon die ersten Maßnahmen in Südafrika miterlebt, dass man eben bei Restaurantbesuchen oder bei Sehenswürdigkeiten immer einen Sanitizer, also ein Desinfektionsmittel, gereicht bekommt. Und das haben wir natürlich gemacht und eingehalten und haben dann auch gemerkt, jetzt wird es hier ernst. Und Südafrika hat auch versucht, aus den in Anführungsstrichen Fehlern, die Europa gemacht hat, zu lernen. Ich sage deswegen in Anführungsstrichen Fehlern, weil äh, so richtige Fehler gibt es, glaube ich, in dieser Situation gar nicht, weil wir alle diese Situation so noch nicht miterlebt haben. Ja, deswegen von Fehler zu sprechen ist fast ähm, ein bisschen... äh, ja, altklug, frech, herablassend, aber ja, deswegen habe ich die mal in Anführungsstriche gesetzt. Also es kann eigentlich nicht wirklich von einem Fehler gesprochen werden, aber Südafrika hat halt versucht, diese Sachen schon rechtzeitig äh, einzurichten, also dass sich halt keine größeren Menschenmassen mehr treffen, dass man halt Hand Handdesinf- Handdesinfektionsmittel bekommt und... Und dass man halt auch, soweit es denn eben geht, Abstand hält. Wir sind dann weitergereist und haben gemerkt, dass die Straßen immer leerer wurden. Wir haben kaum Menschen auf der Straße getroffen, es waren kaum Autos auf der Straße. Es war eigentlich ein entspanntes Reisen, muss man leider in dem Moment sagen. Aber es war so, es war, es klingt makaber, aber es war Ein entspanntes Reisen. Ja, wir haben natürlich unsere Sehenswürdigkeiten besucht, ganz normal. Da war auch noch alles offen. Es waren nicht viele Leute da, man kam überall schnell durch und schnell rein. Und ja, sind dann eigentlich ziemlich sorgenfrei bis äh, zum Donnerstag, den 19. März bereist. und am Donnerstag hatten wir dann schon von unseren Arbeitgebern eine E-Mail bekommen, dass wir uns für zwei Wochen nach unserer Rückkehr in Quarantäne in vorsorgliche häusliche Quarantäne begeben müssen. Das klingt natürlich erstmal irgendwie komisch, denn ja, vorsorglich, das heißt natürlich es ist wirklich eine reine Vorsorgemaßnahme, man ist ja nicht krank, aber man will halt natürlich verhindern, dass man krank wird und das war für uns ein Gedanke an den man sich gewöhnen musste, denn wir haben ja in den Nachrichten immer nur so kurze Fetzen gelesen über das was hier in Mitteleuropa los war und wir haben das gebe ich auch ganz ehrlich zu, das Ganze auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir dann gedacht, na gut, dann werden wir das natürlich so machen, werden zwei Wochen in Quarantäne gehen. Ja, die nächste Sache war dann natürlich, am Abend im Hotel nochmal unseren Flug zu checken und unser Flug ging auch noch ganz normal. Wir haben dann am letzten Abend in Südafrika in unserem Hotel, was in Kapstadt am Airport lag, noch ein deutsches Ehepaar getroffen, die uns erzählt haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie zurückkommen. Denn sie sind mit Turkish Airlines geflogen, weil der Flug preiswerter war und Turkish Airlines hat aber Zu diesem Zeitpunkt, und es ist wahrscheinlich auch immer noch so, keine deutschen Staatsbürger ins Land gelassen. Und da der Flug über die Türkei ging, kamen sie jetzt nicht weiter und waren gestrandet. So kann man das sagen. Ja, wir sind dann am Abend auf unser Zimmer und ich habe dann irgendwie... Mitten in der Nacht um 3 Uhr bin ich aufgewacht und habe irgendwie unsere Mails gecheckt und meine Mails gecheckt und habe dann gesehen, dass wir auch uns für einen Rückholflug nach Österreich anmelden können. Also der wäre dann direkt von Kapstadt nach Wien gegangen und unser Flug hatte aber Also unser regulärer Flug hatte aber einen Zwischenstopp in München. Und da haben wir natürlich überlegt, was tun wir jetzt? Fliegen wir am Freitag, also ein paar Stunden später, von der Nacht, von von Donnerstag auf Freitag gerechnet, als wir das Mail gesehen haben? Oder fliegen wir am Sonntag durch? Das war gar nicht so eine einfache Entscheidung, weil wir ja nicht wussten, was uns in München erwartet beim Umsteigen dann. Wir haben uns dann aber dazu entschlossen, doch den Freitagsflug zu nehmen, denn wir dachten uns, wenn man uns nicht zurückholen muss und wir noch mit unserem regulären Flug fliegen können, machen wir das, denn dann gibt es wieder mehr Platz für jemanden, der diesen Rückholflug tatsächlich braucht. Ja, wir sind dann am... Freitagmorgen, den 20.03. zum Flughafen mit einem Shuttle gefahren. Das war nur 10 Minuten und der Flughafen war relativ ausgestorben. Es waren aber noch so einige Cafés offen. Es gab noch Duty Free und äh, es war eigentlich schon noch so ein bisschen, sagen wir mal, Notbetrieb. Das äh, hat aber alles noch nichts damit zu tun, was wir dann später erlebt haben. Unser Flug war pünktlich, es war ein gemütlicher Flug, ein Airbus A340 und unser Pilot hatte seinen letzten Flug vor der Rente. Ja, er ist noch mal von, oder durfte nochmal von Kapstadt nach München fliegen und hat nochmal eine extra Ehrenrunde über die Kapregion, über den Tafelberg und über den Atlantik gedreht, etwa zehn Minuten, bevor er dann auf seinen Kurs nach München gegangen ist. Das fanden wir alle sehr schön. Es gab auch ein Buch, in das jeder Fluggast etwas eintragen konnte. Das haben wir natürlich auch gemacht, denn wenn ein Flugkapitän schon seinen letzten Flug hat, unter solchen schwierigen Umständen, dann möchte man ihm dazu natürlich auch alles Gute wünschen. Ja, der Flug verlief ruhig und ohne Zwischenfälle und es kann natürlich in einem Flugzeug, in einem Großraumflugzeug, in dem die Sitze doch recht eng zusammen sind, kein Abstand eingehalten werden. Das ist natürlich klar, der Flug war auch recht voll und ähm, da ist sowas natürlich nicht möglich. Dann sind wir in München gelandet und hätten eigentlich an diesem Tag noch, oder an diesem Abend, das war, das war ja dann schon 20 Uhr, unseren Weiterflug nach Wien bekommen sollen. Dieser Flug wurde aber gestrichen und wurde auf den nächsten Tag 11.30 Uhr so etwa verlegt. Ich dachte dann so ganz entspannt, ja gut, jetzt lassen wir erstmal die ganzen Kontrollen über uns ergehen, diese ganzen Zollformalitäten. Aber nichts dergleichen passierte. Wir sind einfach in München ausgestiegen vom Flugzeug in den Flughafen. Es gab also keinen Fiebercheck. Es gab keine Frage, ob wir etwas zu verzollen hätten. Die Pässe wurden sehr schnell angeschaut, es wurde kurz gefragt, wo wir her sind und dann konnten wir auch schon weiter. Ob das jetzt zu lasch ist oder nicht, das äh, möchte ich gar nicht beurteilen, kann ich gar nicht beurteilen und steht mir auch gar nicht zu. Aber ich hätte schon, muss ich ganz ehrlich sagen, doch mit mehr Kontrollen gerechnet, gerade in dieser Zeit, wo man doch sehr äh, aufpassen sollte. Wir sind dann schnurstracks zum Lufthansa-Schalter, weil wir einfach nicht ähm, mehr als zwölf Stunden am Flughafen übernachten wollten. (lacht) Oder besser gesagt auf dem Flughafen, denn es war in München wirklich alles ausgestorben. Es war kein Café offen, es waren keine Geschäfte offen und es waren halt nur die ankommenden äh, Fluggäste die dort im Flughafen waren. Also es war wirklich ein ganz gespenstisches Bild und, und, und für mich, der ja nun blind ist, ein ja ganz gespenstisches Gefühl. Also das werde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen. Also das war ja, richtig spooky, richtig richtig. Ähm, ja, es war wie, wie auf einem Geisterflughafen. Ich habe sowas so natürlich noch nie erlebt. Ja, wir sind dann zum Lufthansa-Schalter und sind dann auch gleich dran gekommen und haben dann gefragt, ob man dann vielleicht eine Übernachtung bekommen könnte. Denn rechtlich steht einem das ja zu. Und das war überhaupt kein Problem. Also da muss man sagen, ganz, ganz toll, wie das die Flughansa da äh, gemacht hat. Und ähm, was die da geleistet haben. Also ohne irgendwelches Gezeter haben wir eine Übernachtung bekommen im Hilton Hotel am Airport. Also das ist ähm, ja gleich raus aus dem Flughafen, vielleicht drei Minuten Gehzeit und dann in diesem Hilton Hotel haben wir übernachtet. Und nicht nur das, wir haben einen Gutschein für Übernachtung bekommen. Dazu gehörte ein Abendessen und dazu gehörte auch ein Frühstück. Und wir sind dann mit unserem Gutschein ins Hotel und haben diesen Gutschein dort an der Rezeption abgegeben und das war überhaupt kein Problem. Innerhalb von etwa zwei Minuten hatten wir unser Zimmer. War ein sehr, sehr schönes, geräumiges Zimmer. Ich meine, man hat ja nicht oft die Gelegenheit, im Hilton Hotel zu übernachten. Das ist dann doch nicht so ganz unsere Preisklasse. Aber äh, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir haben natürlich dann auch noch das Abendessen genossen, was sehr, sehr gut war. Da hat man natürlich dann auch noch was dazu gezahlt, denn das waren, glaube ich, pro Person 20 Euro. Aber im Hilton Hotel hm, kommt man mit 20 Euro nicht ganz so weit, aber das war okay, das war wirklich für uns okay, das ist auch selbstverständlich, dass man da irgendwas dazu zahlt, wenn man schon so ein riesen Geschenk, sage ich mal bekommt, ich bin immer so ein bisschen demütig da, weil ich mir denke, ja, wahrscheinlich, vielleicht steht es einem zu, aber zwischen zustehen und dann auch bekommen, da ist ja immer noch ein sehr sehr weiter Weg ja, wir haben dann den Abend ruhig ausklingen lassen, weil wir ja wussten, dass am nächsten Tag unser Flug geht. Und äh, sind dann am nächsten Morgen zum Frühstück gegangen, haben ausgecheckt und sind dann in einen noch leeren Flughafen gekommen. Es war einfach Wahnsinn. Dort gab es aber dann das ganz normale Check-in-Prozedere. Also die ganz normalen Sicherheitskontrollen, Körperscanner, und da war, glaube ich, dann auch schon eine Fiebermessstation mit integriert. Ich glaube, das geht jetzt irgendwie schon, dass das an den Körperscanner mit angeschlossen wird oder dass das irgendwie im Körperscanner mitverarbeitet wird. Das kann ich leider nicht so sagen. Dazu kenne ich mich zu wenig mit der Materie aus. Und wir sind dann zu unserem Gate, an dem auch schon unser Flugzeug bereit stand. Und wir waren in einem... Airbus A320, in denen, glaube ich, schon so, ja, das ist jetzt auch nur so ein Schätzwert, 250, 200 Leute, 150 bis 250 Leute etwa passen zu 20 Also, ähm, ja, meine Frau hat danach gezählt. Das haben wir noch nie erlebt. Also, das hätte jeder eine Reihe für sich gehabt, <lacht> Da war der Sitzabstand auf jeden Fall ähm, okay. Ja, und auch die Crew war natürlich sehr nachdenklich. Äh, Es wurden äh, Flaschen Wasser äh, gereicht und sonst gab es aber keinen Service. Apropos Service, ähm, auch auf dem Langstreckenflug gab es natürlich kein Duty-Free-Service. Das ist ganz klar, denn da ist Körperkontakt ja kaum. vermeiden. Also das äh, war auch sehr, sehr sinnvoll und sehr vorausschauend von der Lufthansa. Das haben sie dann in diesem Fall des Coronavirus unterlassen. Ja, wir sind dann ganz normal nach Wien gekommen, haben aber auf dem Flug ein Formular bekommen vom Gesundheitsministerium in Österreich, in das wir eintragen mussten, ja, natürlich Name, Adresse, woher wir kommen und so weiter und so fort. Also da haben die österreichischen Behörden schon ziemlich abgeriegelt und man hatte irgendwie den Eindruck, man würde so also in ein ganz exotisches Land einreisen. Ähm, meine Frau ist ja Österreicherin, ich bin ja Deutscher und äh, da war das natürlich zuerst mal so eine Frage für mich, äh, kann ich denn überhaupt einreisen? Man macht sich ja dann, stellt sich ja dann doch so komische Fragen. Äh, konnte ich aber, denn mein Hauptwohnsitz ist ja in Österreich und deswegen war das mit der Einreise dann auch gar kein Problem. Ja, wir sind dann eingereist und ähm, in Wien war auch nichts los am Flughafen. Und es wurde eben dann auch über Lautsprecher bekannt gegeben, dass man sich bitte äh, auf direktem Weg nach Hause begeben sollte und möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel verwenden sollte. Und das war für uns schon klar, da wir auch äh, einiges an Gepäck hatten, hatte ich uns schon vorher ein Taxi online bestellt und das Taxi stande noch bereit. Und auf der Fahrt nach Hause hat der Taxifahrer uns eigentlich erstmal so richtig vor Augen geführt, was denn eigentlich so wirklich los ist. Also womit wir uns dann in den nächsten Tagen und Wochen hier überhaupt auseinandersetzen müssen. Und das war für uns ein, ein Erlebnis, Ja, das, das, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Also das war... Ähm, Ja, das das lag irgendwie so schwer in der Luft, das Ganze, was er uns erzählt hat. Also auch mit diesen ganzen Beschränkungen, die ihr ja nun alle schon kennt, dass man einfach nur im Familienverband zu zweit äh, rausgehen kann, dass man nur zu den wichtigsten Sachen gehen sollte. Das heißt also wichtig in dem Falle einkaufen, spazieren gehen und Arbeit. Und dass man... ähm, ja, zu Hause bleiben soll. Dass man wirklich zu Hause bleiben soll. Jetzt sagt ihr natürlich wahrscheinlich, ja, das hätte ihr doch wissen müssen. Ja, man hat es irgendwie gewusst, aber auch nur irgendwie, denn es hat uns nicht betroffen. Wir waren weit weg. Das Ganze hat uns jetzt eigentlich dann erst so richtig G und B getroffen. Und der Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns die Augen geöffnet und er hat auch schon gesagt das ist eine Katastrophe wir sind also er ist wir waren seine einzigen Fahrgäste an, bis jetzt und es war Nachmittag und er meinte auch er hat eine Mutter zu Hause die sehr krank ist um die er sich kümmert und es ist einfach alles mit diesen ganzen Beschränkungen die natürlich sein müssen keine Frage aber es ist halt einfach auch eine Katastrophe es ist ähm, ein, es hat Ausmaß von etwas, was wir, was wir noch nie miterlebt haben. Ein nie gekanntes Ausmaß. Ja. Und wir sind dann nach Hause gekommen und haben unsere Sachen abgestellt. Und haben gemerkt, wie, wie still es eigentlich um uns rum ist. Es fuhren kaum Autos, es waren keine Menschen auf der Straße Es war einfach still. Und eigentlich ähm, wären wir dann einkaufen gegangen. Das ging ja aber nicht, weil häusliche Quarantäne heißt, auch nicht einkaufen gehen. Natürlich, wir hatten jetzt glücklicherweise noch ein bisschen was zu Hause und haben dann auch am Sonntag online unsere Sachen bestellt und die sind dann auch am Montag gekommen. Also das hat wunderbar geklappt Ähm, mit der Essensversorgung und ja, es gab auch noch Klopapier, aber da haben wir auch nur eine Packung bestellt (lacht) Ähm, ja und die Zeit der Quarantäne die ist morgen zu Ende, also wir dürfen morgen wieder das erste Mal raus und das ist schon, das wird schon was besonderes sein Morgen ist dann Sonntag, der 5. April. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wann der Beitrag veröffentlicht wird, aber nur so ein bisschen, ähm, dass man das auch datumsmäßig einordnen kann. Ja, und wie haben wir die Quarantäne verbracht? Eigentlich ganz normal. Wir haben die Dinge gemacht, zu denen wir sonst nicht so gekommen sind. Zum Glück haben wir zu zweit eine Dreizimmerwohnung, wo man äh, genügend Spielraum hat, wo, ähm, wo man sich auch mal ein bisschen vielleicht aus dem Weg gehen kann. Äh, aber m- wir haben uns nicht irgendwie gegenseitig genervt oder es war eigentlich, muss ich schon ganz ehrlich sagen, wie immer nur, dass man eben nicht raus konnte. Aber dieses, ja, dass man nicht raus kann, das ist schon äh, ein ziemlicher Einschnitt ins Leben. Wir haben jetzt zum Glück äh, einen Balkon, wo wir äh, doch rausgehen dürfen, natürlich. Also das darf man ja, <lacht> auch in der Quarantänezeit darf man auf dem Balkon sein. Aber das ist natürlich nicht ähm, das, was man, was man sich sonst so was man so mit mit rausgehen, mit spazieren gehen, mit sich bewegen verbindet. Ja, wir haben auch so ein bisschen Fitness gemacht, so ein bisschen äh, geturnt oder ja, dass man so ein bisschen beweglich bleibt. Ähm, Und ja, haben natürlich dann auch so etwa zwei bis dreimal am Tag die Nachrichten verfolgt, weil mehr, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ähm, muss einfach nicht sein, weil das Thema Corona schafft einen. Wenn man jeden Tag von Corona hört und wir hören jeden Tag von Corona, das, das macht einen mühe, das, das macht einen traurig, das macht einen nachdenklich und ähm, ja, es macht einen einfach fertig. Äh, nichtsdestotrotz muss man die Nachrichten irgendwie verfolgen, weil man ja wissen möchte, was los ist da draußen und wie die Menschen damit umgehen, wie die nächsten Maßnahmen sind. Es ist zum Beispiel jetzt in Österreich so, dass wir nur noch mit Masken einkaufen gehen sollen. Dieses Gesetz wurde am Montag erlassen und wurde aber für Mittwoch schon verpflichtend gestellt. Also das heißt, es ist gar nicht es, es konnte gar nicht jeder Supermarkt schaffen innerhalb von zwei Tagen tausende Masken ranzuschaffen. Und ähm, meine Frau Raffaela hat dann äh, die Maschine rausgeholt und hat uns eigene Masken genäht. Denn am Montag dürfen wir wieder einkaufen und das geht dann aber nur mit Maske. Dann ist ja das nächste Problem wenn du jetzt blind bist und hast einen sehenden Partner und möchtest mit ihm zusammen einkaufen gehen, dass das ja möglichst vermieden werden soll. Also mir geht das immer so, ich möchte immer, ich gehe immer sehr gern mit. Erstens, weil ich dann selber mit aussuchen kann. Zweitens, weil ich dann auch die Sachen mit nach Hause bringen kann und so weiter und so fort. Also das ist für mich schon wichtig, das ist aber momentan vielleicht möglich, aber man sollte es vermeiden. Ich glaube, das ist so, kann man das gut beschreiben. Ja, die nächsten Sorgen, die wir dann hatten, wie geht es denn mit unserer Arbeit weiter? Ähm, Meine Frau ist Kindergärtnerin, Kindergartenpädagogin. Und die Kindergärten sind nicht alle geschlossen, aber es werden kaum Kinder in den Kindergarten geschickt. Und es wird auch so runtergefahren natürlich, dass nur ähm, das nötigste und notwendigste Personal da sein muss. Und sie wussten natürlich jetzt nicht, wie ist das jetzt für sie nach der Quarantäne, also ab Montag. Ja, meine Frau wusste in dem Moment auch nicht, was kommt denn nach der Quarantäne? Wie muss man sich dann verhalten? Wird man getestet? Wird man nicht getestet? Ist man gleich wieder in das Arbeitsleben integriert, soweit das stattfindet? Oder was kommt da? Und bei mir ist es genauso Ich ähm, arbeite im öffentlichen Dienst in einer Telefonzentrale und hatte mich natürlich ähm, bei meinem Arbeitgeber informiert, wie es denn eigentlich ist, denn das ist nun mal die Pflicht eines jeden Arbeitnehmers, ähm, sich über die aktuellen Umstände zu informieren. Und das habe ich getan. Und bei uns ist der ganze... Bereich von 800 Mitarbeitern, die wir dann im Betrieb sind, aufs Minimalste heruntergefahren, so dass eigentlich ab 16. März ähm, die Telefonzentrale geschlossen war und ähm, wir von Woche zu Woche informiert wurden und immer noch werden, wie es denn weitergeht. Ähm, mein Arbeitgeber hat da sehr, sehr gut auf die Fürsorgepflicht gebaut und ähm, ab Montag ist die Telefonzentrale wieder offen, weil eine wichtige Erhebung, eine wichtige Statistik gemacht werden muss und wir da viele Anrufe erwarten. Ob es tatsächlich dann so kommt, weiß man nicht in diesen... Corona-Zeiten, aber man nimmt es an und die Telefonzentrale wurde mit meiner Kollegin besetzt und ich wurde aber noch und bin noch freigestellt, denn äh, ich kann natürlich den Mindestabstand in den den öffentlichen Verkehrsmitteln so nicht einhalten und so hat meine Chefin dann auch argumentiert. Äh, Ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst, dass das ein großes Glück ist. Denn es geht natürlich nicht jedem so Und ich bin auch nicht so ganz äh, ja, zuf- ja zufrieden. Doch, ich bin eigentlich schon zufrieden, äh, dass ich momentan keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen muss. Natürlich bin ich nicht zufrieden, dass ich nicht meinen Arbeitsbeitrag leisten kann. Aber ich bin sehr dankbar darüber, dass ich eben doch weiter bezahlt werde und ähm, dass eben diese Freistellung aufgrund meiner Behinderung erwirkt wurde. Ich benutze das Wort Behinderung eigentlich nicht so gern, aber ich sage mal, vielleicht sagen wir lieber Beeinträchtigung. Ob das besser ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bin ich da schon meinem Arbeitgeber sehr dankbar, denn ich Weiß auch von anderen Beispielen, wo ähm, es denn blinden und sehbehinderten Menschen sehr wohl zugemutet wird, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren. Ja, das ist momentan erstmal so unsere Situation. Wir denken und arbeiten von Woche zu Woche oder auch nicht, was die Arbeit angeht. Ähm, Nochmal zu meiner Frau, die ja im Kindergarten ist, das hatte ich schon mehrmals gesagt, sie ist ja äh, jetzt dann so übereingekommen, dass sie in einer Art Bereitschaftsdienst ist und eben aber trotzdem von zu Hause aus für die Kinder Angebote, wie man da so schön im Fachjargon sagt, erstellen muss und die dann in ein großes Dokument speichert und dieser Pool wird dann vom Kindergarten aus an die Eltern weitergereicht, damit die Eltern Möglichkeiten haben, ihre Kinder sinnvoll zu beschäftigen. Wie das Ganze funktioniert, weiß man nicht. Das wurde jetzt einfach erstmal so ein Plan erstellt aus der Situation heraus, der sich jetzt natürlich dann erst formen muss. Aber ähm, Es es ist am Werden und man muss natürlich jetzt auch schauen, wie die Kinder darauf reagieren, wie die Eltern darauf reagieren. Viele Eltern sind der deutschen Sprache kaum mächtig und das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung dann eben auch. Aber man sieht, dass man eben auch dann sehr viel von zu Hause aus machen kann. Natürlich fehlen die sozialen Kontakte, die ja nun mal sehr wichtig sind für den Menschen. Aber ähm, es es ist auf jeden Fall gut, so wie es ist, würde ich momentan sagen. Also ich kann auch der Regierung nichts vorwerfen, weil man muss erstmal in der Situation sein, in der unsere Regierung momentan ist und ähm, muss schnell und konsequent entscheiden, können und Entscheidungen treffen können und das tut die Regierung von Deutschland und auch von Österreich sehr sehr gut natürlich hat jeder immer irgendwelche Dinge zu bemängeln, aber ich sage immer man muss auch erstmal in der Haut der Entscheider stecken deswegen denke ich ist das auch alles so ganz gut wie es ist und wir dürfen persönlich dankbar sein dass wir weiter bezahlt werden. Ich habe schon äh, sehr, sehr, sehr viel ähm, Artikel über Arbeitslosigkeit gelesen, über Leute, die tatsächlich ganz, ganz schnell jetzt wegen dieser Corona-Krise in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind und jetzt nicht wissen, wie es weitergeht, weil natürlich die Politik jetzt erstmal ein Rettungspaket auf den Weg bringen muss, das Passiert natürlich auch recht schnell. Das das hört ihr ja auch selber in den Medien. Aber das Problem ist natürlich jetzt auch, wie wird es verteilt? Wird es richtig verteilt? Und die Hauptsache ist natürlich, wird es schnell verteilt? Das ist im Moment, glaube ich, das, was die Leute, die in dieser Situation sind, am meisten interessiert. Wann kommt das Geld, das ich meine... Sachen weiter bezahlen kann. Wie gesagt, da sind wir zum Glück nicht von betroffen. Aber ganz, ganz, ganz viele andere Leute und an die muss man, sollte man jetzt im Moment auch denken. Und vielleicht auch an alle anderen Mitmenschen, die vielleicht kein Zuhause haben. Ja, weil wir reden ja jetzt hier im Moment in dem Beitrag von häuslicher Quarantäne. Aber man muss halt auch an die Menschen denken, die momentan kein Zuhause haben und die äh, ja in der Luft hängen, mehr denn je. Gut, das soll mein Beitrag dazu, zum Coronavirus und zu unserer Situation gewesen sein. Äh, klingt alles vielleicht ein bisschen traurig, ein bisschen demütig. Ein bisschen nachdenklich, aber ich glaube, das ist einfach jetzt in dieser Zeit der Unsicherheit doch ähm, legitim. Irgendwann kommen dann auch wieder lustigere Beiträge von mir. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das auch etwas, was euch interessieren könnte und ähm, ja, hoffe, dass ich euch damit auch einen kleinen interessanten Beitrag zu diesem Coronavirus mit auf die Ohren geben konnte. Tschüss sagt, euer Marcel.